0: Sao svim ima, moje ime je Tijena Velemirov, a vi slušate podcast Svet Freelansa. Danas nastavljamo sa epizodama i lekcijama na temu šta bih voljela da sam znala pre nego što sam počela sa freelansom. I hoću da vam kažem da kada završimo ovaj mini serijal epizoda, moj cilj je da nastavim da vam dajem praktične savete i nekako upustavim instrukcije kako da započnete freelance karijeru i šta da radite kako na platformi, tako i vanje, i da vas prosto opravim tim skupom znanja i veština koja vam je zaista preko potrebno da biste izgradili uspešnu freelance karijeru. A, međutim, jako je bitno da prvo odradim ovaj deo a, negde koji se tiče mindset-a i toga da li želite da se bavite freelance šta će vam to doneti i šta vi treba da uložite, kako biste znali da li je to prava stvar za vas. I upravo zato je ovaj serijal prvi, a zatim kasnije će da slede praktični savjeti. Današnja lekcija je lekcija broj 2 na temu Moj uspeh zavisi samo od mene. Znam da vam ovo zvuči čudno i nekako mnogi ljudi čudno reaguju kada, kada ovako nešto kažem, jer prosto... Um, Navikli smo da živimo u takvom društvu i odrasli smo manje više svi u takvom društvu gde uh, je uvek potrebno da se neko drugi krivi za nešto. Sad, da li je to poradica, prijatelje, okolina, država, sve je, ali nismo naviknuti na tu neku ličnu odgovornost i to da zaista mnoge stvari zavise od nas samih i da nam se nekako i ne isplati, to smo pominjali u prošlej epizodi, da nam se ne isplatim, Da igramo na tu kartu da zavisimo od drugih i da naš uspeh ili neuspeh zavisi od drugih. Tako da, jedna, jedna od bitnih tema za diskusiju u ove epizodi jeste upravo to i objasnit to i kroz primer modela koje je definisala Brooke Castillo i svima vam preporučujem da slušate njen podcast, The Life Coach School Podcast, gde sam ja naučila zaista mnoge stvari, proširila vidike i nekako promenila svoj život na bolje, objasnit ću vam model koji je definisala i kako da to primenite na nekako svaku sferu svog života i time unaprijedite sve ono što želite. Nekako to naše mišljenje, da zavisimo od države i okolnosti u državi i od toga šta nam je porodica ostavila u nasledstvo ili ne, da od toga zavisi, zavisi naš poslovan uspeh i šta ćemo postići, od okoline, od prijatelja i tako dalje, ne ide nam baš u korist i zapravo nije toliko ni tačno jer da je tačno, onda mi ne bismo imali primere u našem okruženju koji pokazuju suprotno. I nekako freelance jeste pravi način ili put koji nam pokazuje da može da se postigne veliki uspeh, da može dovoljno da se zaradi, prže napreduje i sve to radeći i živeći u Srbiji da ne morate da odete u drugu zemlju, da biste pristajno živjeli i nekako da to modljivu mozgu, a može da bude manje više kraj ukoliko bismo širili informacije i znanja o freelansu i online poslovanju sa inostranim klijentima. Moj cijel je da upravo ljudima pokažem koje su mogućnosti freelansa i da zapravo svako ima priliku da odluči da li je to nešto za njega, to je s ili nije i To je to. Dakle, da vidite šta vam se pruža, a na vama je da to prihvatite ili odbacite. Postoji jedna stvar koju sam htjela da naglasim, to je da ima puno polemike oko poreza i plaćanja obaveza prema državi u posljednje vreme što se tiče freelansa. I evo najaktuelnija stvar jeste da je pre neki dan doneta odluka da se propisi koji važe trenutno za plaćanje poreza i obaveza freelancera prema državi do kraja godine proširaju i do momenta donošenja novog zakona um, ili najkraće do kraja 2022. godine. Uh, ono što hoću da kažem da je naravno jako bitno da svimi koji se bavimo freelancom ili mi koja nas zanima freelance se bavimo za mnogo pravedniji položaj u državi i da na bilo koji način kako možemo učestvujemo u toj borbi za što pravednije u poziciju i ja se iskreno nadam da će na kraju to biti mnogo povoljnije definisano od strane države, pošto je ovako neodrživo i prosto nije realno da se freelanceri oporezuju čak i više jer u raznim drugim zemljama imaju povlašćenje položaje, baš zbog toga što zapravo freelanceri sami sebi sve obezbeđuju i treba da imaju taj neki povašćeni položaj. Naravno, to ne znači da porez ne treba da se plaća i bilo koje obaveze prema državi, to samo znači da uh, zaista ima smisla uh, nekako posticati razvoj freelansa u Srbiji, jer nekako i sve to kada gledamo iz drugog ugla, freelance može da se posmetra i kao mini direktne strane investicije u državu, gde svi freelanceri trošete pare u ovoj državi i dovlače klijente, inostrane da tako kažem, tako da to je od više estruke koristi i za državo. Ono što hoće da kažem je da neću se ovde puno baviti time, jer postoje eksperti i sa druge strane knjigovođe i računovodje koji se, koje se bave ovim pitanjima. Mogu vam toglo preporučiti da posljedite sajt ili Instagram profile Milana Trbojevića, možete i Dušana Roglića i kod njih možete vidjeti sve informacije o tome koliko se plaća porez, kako, kad, koje su druge obaveze, koji su vam najbolji načini da legalizujete i uvedete u legalne tokove svoje primanja putem freelansa. Ono što vam ja mogu reći iz mog iskustva jeste da negde moja procena, a tako sam čitala i od ovih eksperata, da se preko hiljadu ili hiljadu i po evra ispati otvarati paošalnu agenciju, i, to je paošalnu radnju preduzetničku i postoje rješenja i za pitanje oko testa samostalnosti i sve drugo što naš mozak može da nam stavi kao prepreku, a to su zapravo izgove za sve nas. Ovo napomenjem jer mnogi ljudi mi postavljaju pitanje i govore kako je to nemoguće, kako nije isplativo, kako nije drživo, kako pada se te samostalnosti i slično. Ja vam kažem iz ličnog iskustva, a i brojnih drugih ljudi koji to rade, treba nove na ovaj način da je moguće naći rešenje Samo konsultujte eksperte, knjigovodje i računovodje za to. Tako dakle, da toliko o ovoj temi. Ja bih hvala da se vratim na pitanje našeg uspeha i na to šta određuje da li ćemo uspeti ili ne. I pre svega bih voljela da vam dam primer nekakvog mog puta i gde sam bila pre freelansa i gde sam negde sad. Um, svakako dok sam završavala master radila sam u banci i prosto bila sam zadovoljna zaradom kakom takvom. Međutim kada sam dobila posao za stalno i videla da mi je plata ostala ista ja sam u tom momentu dala otkaz jer sam znala da zaslužujem bolje i da mogu bolje. I to je ključni moment. Znači, to je ta moja misa da zaslužujem bolje, koja meni dala motivacija i hrabrost i da ja za sebe i tražim bolje. I sad zapamtite ovaj moment da je ključna ta misa, jer će vam kasnije kroz taj model, Ruka Kastilja o kojoj sam pomenula, objasniti šta to sve proizilazi iz te misli. Dakle, ta misa je meni dala snagu da ja prosto tražim za sebe bolji put, um, Pre toga, pre bavljenja freelansom, zaista, mislim, živela sam u nekoj uh, tipičnoj atmosferi i situaciji većina porodica u Srbiji gde nismo imali uh, dovoljno para i da platimo račune, stan, hranu i sve ostalo. I jako dobro znam šta znači krpiti kraj s krajem, da tako kažemo. Uh, tako da ne dolazim iz one priče gde mi je sve bilo servirano na tasnije, ja sam samo preuzela. Um, tako da, uh, upravo... Ta moja odluka da donesem otkazi za tražnje za sebe nešto bolje je bila prekretnica i tada sam uplovela u svet freelansa. Za samo tri dana sam našla prvi posao, a kasnije za nekih mesec ili dva uh, sam počela da zarađujem duplo više nego što sam zarađivala u banci. Naravno kasnije je to sve raslo, uh, moja zarada i napredovanje i bolje pozicije itd. Uh, hoću ja kažem da mi je trebalo više vremena. Uh, recimo dve, tri godine da shvatim da mogu mnogo više da zrađujem putem freelansa i to je upravo ono što ja sad pokušavam da skratim ljudima kroz rad sa mnom i pogotovo kroz uh, online program koji, za koji su prijeve u toku trenutna. Um, sve možete vi sami, međutim pitanje je samo koliko će vam vremena trebati i mnogo ljudi cene nekad da dođu do te uspešne freelance karijere za samo 6 nedelja koliko je moguće uh, u radu sa mnom, u odnosu na to koliko je meni trebalo recimo dve godine. Nekome traje taj put nekoliko meseci, nekome nekoliko godine. Tako da, e, hoću da kažem da e, zapravo ni u jednom momentu nisam odustajala. E, ulazila sam u razne faze, da sam radila previše, da sam doživljavala burnout, pa onda nisam mogla da radim i tako dalje. Došla sam čak i do faze kada sam shvatila da nije toliko bitno koliko para zarađam, jer sam zarađivala I više nego što mi je bilo potrebno. I onda sam počela da shvatam koliko je bitan i taj balans privatnog i poslovnog života i tako dalje. Ali to su sve neke stvari koje se uče tokom tog puta koji prolazimo. I zapravo jako veliki fokus na mojom online programu jeste upravo sve to da vas upozorim na sve faze i da prosto budete spremni na njih i da ih pređete što je lakše moguće. I sad ima jedna zanimljiva tema, a to je koliko se zaradi, koliko može da se zaradi preko Upvorka. Odgovor koliko mnogo ili malo želite, jer to će vam i nekako um, isplesti taj put uh, kuda ćete vi ići. Uh, hoću vam kažem da ja se bavim freelansom nekih 6 godina i uh, što se tiče rada, radila sam primarno preko platformi, preko Upvorka, uh, nekada sam nastavljala sa radnje van Upvorka, ali neka e, okvirna suma koju sam ja ukupno zaradila do sad jeste oko 200.000 dolara i to zvuči mnogo. E, međutim, stvar je u tome što u prvih 2-3 godine sam zaradjivala znatno manje, a kasnije znatno više, tako da, da neka mesečna primenja su se razlikovala u godinama i trenutno naporku, na recimo kada želim da se bajem freelansom, naplaćujem 40 ili 50 dolara po satu. Um, znam da vam ovo zvučim dosta ambicizno, ali naravno to nije gde vi počinjete, to je negde gde možete da stignete. Međutim, sa druge strane, ja sam radila sa ljudima koji su eksperti u svojim oblastima i samo su prosto hteli da, da pređu na freelance, gde sam im ja pomogla da samo dve nedelje nađu odmah posao na atvorku koji će da naplate 40 dolara na sat. Tako dakle, da sve je moguće u zavisnosti od toga gde ste vi, u kojoj ste vi fazi trenutno, privatno, poslovno, karijerno i gde želite da budete. A, tako da, to je to što se tiče zarade i toga šta je moguće. A, naravno, samo vam dajem primer. Ima mnogo, mnogo uspešnih freelancera u Srbiji koji su zarađivali i više i manje i nije bitno samo koliko se zaradi. Mislim, to ćete vidjeti svako ko bude krenuo ovim putem, vidjet ćete u jednom momentu kada budete zarađivali više nego što vam je potrebno, vidjet ćete da nije jedina bitna zarada. Tako dakle, da, um, zapravo vratila bih se sad na ono šta je ključ i setite se da sam vam rekao da zapamtite ono moj misao da zaslužujem više kada sam radila u banci. I sad hoću da vam objasnim taj model, drug kastiljo, uh, koji je vrlo koristan i sastoji sad toga da... Um, naše okolnosti su jedna stvar koja je totalno eksterna i um, mi ne zavisimo od njih, niti one od nas. Posle um, toga idu naše misli. Naše misli utiču na to kako se mi osjećamo. Kako se osjećamo utiču na to koje su naše akcije i naše akcije uh, kreiraju rezultate. Dakle, model glasi okolnosti, misli osjećanja, akcije i rezultati. I naši rezultati zapravo su dokaz za naše misli. Pa sad to bili dobri ili loši rezultati, oni će biti dokaze za dobre ili loše misli koje će se samo podhranjivati time. Najbolje je da to objasnim na jednom primjeru. Recimo uzet ću primjer sebe kada sam radila u banci i kada mi je najveći problem bio to što nisam zapravo imela dovoljno para da pokrijem sve troškove života mene i mojih, dakle da platim sve račune, hranu, stan itd. Postavljamo model od početka, recimo okolnost. Okolnosti moraju da budu nešto što je apsolutno objektivno, znači ne može da ima nikakvu primjesu s objektivnosti i zapravo kako Bruk to kaže, okolnosti su nešto što kada kažete nam sudu <laughs> će biti dokazano da je tako, znači neće niko moći da ospori valitnost toga. U ovom slučaju, to može da bude rečenica uh, nemam dovoljno uh, para da platim sve mesečne troškove. I dakle, to uh, ne može niko da ospari jer recimo meni su bili troškovi 50.000, a ja sam zarađivala 30.000. Evidentno je da uh, postoji ta razlika i da ja nemam dovoljno uh, da platim sve što mi treba. E sad, moja misla iz toga uh, može da bude... Uh, Nikada neću ni imati dovoljna para, ili nikada neću uspjeti da pokrijem sve troškove, ili nikada neću naći bolji posao, ili nema dovoljna prilika, moram ovde da ostanem, nikad za mene nema ništa bolje, itd. Jako je bitno da odaberete jednu misle. Ja sam sad navjela više misli, čisto da znate kao primer, ali recimo da uzmemo misle nikada neću moći da nađem Uh, drugi posao jer nema dovoljna prilika u Srbiji. Um, iz te misli proizilazi moj osjećaj beznadežnosti, tuge, očaja, uh, nemogućnosti da pronađem ništa bolje, uh, neke nesposobnosti, uh, apatije i sl. Uh, opet isto je jako bitno da se fokusirate na osjećaj koji je najjači, koji je najintenzivniji uh, u vama. Opet dala sam vam primjer više osjećaja čisto da znate što sve može da se nađe i iz tog osjećaja a, proizilaze akcije nego kada se osjeća ovako kako sam navela akcija je u većini slučajeva da ostaje na poslu gde jeste da ne menja ništa jer prosto a, nema dovoljno ni snage, ni želje, ni motivacije dakle akcija je da ostajem na tom poslu a, ne tražim nove poslovne ponude ne apliciram za druge poslove ne radim ništa po pitanju napreda. Rezultat iz takvih akcija jest, koji proističe jeste da ja ostanem na tom poslu, nemam boli posao, nisam ga našla i nemam dovoljna para i dalje da pokrijem troškove. Taj rezultat našem mozgu služi kao potvrda ili kao dokaz da je naša misa otačna, dakle, Ja kad prođem kroz taj proces imam rezultat da nemam drugi posao i bolji posao, da nemam više para. Meni to samo dokaz da je moja misla da nikad neću nimati bolji posao jer je nemoguće da ga nađem. Zapravo samo to potvrđuje da je to tačno. I to je taj začarani krug gde se naš mozak vrati, gde se mi vratimo, jer sami sebe, da tako kažem, sabotiramo. Tako da to je jedan primjer modela. E sad, to je jedan primjer kao negativnog. S druge strane možemo da postavimo i model sa onom ovoj mišlju da ja zaslužujem bolje. I sad imamo isto okolnost gde ja nemam dovoljne para da pokrijem troškove, ali imam misao u kojoj glasi ja zaslužujem više. I ja kada zaslužujem više, ja ću da prosto dovezu mi drugi niz misli na to, to je da ja moram da mogu da nađem bolje posao, da mora da postoji neka prilika za mene, da ja zaslužujem bolju priliku, da ih ima dovoljno, da ću uspjeti da nađem ako dovoljno tražim i tako dalje. Iz toga proizilazi osjećanje uh, nade, uh, negde i proaktivnost, neki elan i tako dalje. I kada se ja tako osjećam, um, ja imam snage i motivacije da zapravo uh, odem i krenu da tražim nove poslove. U mom slučaju je bilo, pronašla sam freelance kao opciju, pronašla sam inlens e platformu za freelancere i moja akcija je bila da napravim profila na tom uh, Na, na toj platformi i da krenem da tražem poslove i rezultat je bio da sam dobila prvi posao za tri dana. I zapravo a, taj rezultat zapravo ima povratnu spregu do mojih misli kao dokaz da zaslužujem bolje i da mogu da nađem bolje posao jer sam ga i našla. Jer vidite koliko je to zanimljivo kako u zavisnosti od naših misli imamo različiti rezultat i različit taj krug koji može da bude pozitivan ili negativan. Tako da, eto, ovo je samo jedan kratak uvid u model i u to kako možemo da sigramo sami sa sobom i mislim da je to mnogo moćno. Verujem da vam je to sad možda previše i da ne možete da se snađite ili prihvatite taj model, ali generalno ja ću se truditi da vam pričam što više o tome i kao što sam rekla, slušajte podcast Vruka Stilju, može mnogo da vam pomogne u svemu tome. Treba sebi da damo dozvolu da sanjamo velike ciljeve. I negde čini mi se da Smo naučeni da ne sanjamo na veliko, jer bolje je da ne sanjaš na veliko, da se ne bi razočarala, bolje budi zadovoljno onim što imaš i sve ok, mi uvijek treba da budemo zadovoljno onim što imamo, ali to ne znači da ne treba da sanjamo na veliko i da sebi postavljamo malo veće ciljeve od onoga što možemo trenutno dostavljeno, jer tako ćemo sebe da postičemo za dalji napredak. Hoću samo da vam navedem još jednu fenomenalnu stvar od Brutka stila takođe, Uh, gledala sam, to je slušala sam uh, intro za njenu knjigu novo koju ne znam kad treba da izađe i jedva čekam Zove se What's possible ili ti šta je moguće I ona tu navodi jednu stvar koja glasi ovako What you allow yourself to believe becomes what's possible U prevodu šta dozvodiš sebi da misliš i veruješ u to postaje ono što je moguće I zapravo meni je to toliko moćno, jer upravo to vraća na tu priču šta mislimo i u šta verujemo, jer iz misli proizveoze naše uverenja, postaje ono što nam je moguće da ostvarimo. I hoću sam ovdje ukratko da vam kažem šta sam ja izvukla kao glavne zaključke iz toga uvoda u njenu knjigu. To da je zapravo deset stvari koje znaju uspešne žene i zbog čega su one uspešne. Navodit ću vam redom uh, i samo ću vam dati kratak komentar šta mislim. Prva stvar je, we know we have to teach ourselves what's possible. Ili u prevodu, uh, znamo da je potrebno da same sebe naučimo šta je moguće. Ovo je jako zanimljivo jer to ludira na činjenicu da ne treba neko drugi da nam kaže šta je moguće, nego da mi to sami određemo i to je mnogo oslobađajuće i zapravo to nam pruža da sanjamo i vano onih okvira koje nam okruženje ili društvo uh, stavlja. Druga stvar je we know the difference between success, happiness and being a good person. U prevodu bi značilo uh, znamo razliku između uh, uspeha, sreće i biti dobra osoba. Um, dosta često ljudi uh, mešaju ove termine i kažu da ako si uspešan ne možeš da si srećan ili ako si uspešan nisi dobra osoba. Zapravo sve ove tri stvari su različite i sve tri stvari mogu da idu zajedno. A opet ako si uspešan, ne znači da ćeš biti srećan. Tako da uh, jako treba biti oprezan sa ovim terminima i ne staviti ih u isti koš. A uh, treća stvar je we know that creating value is what creates money and we know how to create value. Ovo mi je jako zanimljivo jer je to zapravo najbitnija stvar koju uh, ja govorim kada je u pitanju freelancer, to je kreiranje vrednosti za klijenta to ono što uvek stvara novac i vama i klijentima i jako je bitno da znaš kako da kreiraš vrednost. Četvrta stvar je We know that extraordinary success means or includes making lots of money. Ili u prevodu znamo da izvanredan uspeh uključuje kreiranje mnogo novca. I zašto je ovo navela? Jer mnogo često ljudi se kao gade novca i misle da je novac loš, a zapravo kada ste jako uspešni vi morate i da pravite mnogo para jer prosto puno para vas dovodi do uspjeha a uspjeh vas dovodi do još para peta stvar je extraordinary know that life is 50, /50. što bi značilo da izvanredne žene znaju da je život 50 50 pola pozitivan pola negativan pola da su srećne stvari to jest lepe emocije pola ružne I ono što bih ovde navela samo jeste da jako, je bitn, jako bitnu stvar koju sam naučila od Brooke jeste da uh, su negativne emocije zapravo, ono, harmless što ona kaže, ne mogu da nas povrede. One su samo emocije i putokazi da nešto nije okej, okay, da nešto treba drugačije da radimo. Šesta stvar, we know failure is the price of success. Ovo je jako bitno jer uh, ukoliko nismo spremni da Imamo neuspeh mi nikad nećemo ni stići do uspeha. I to je zaista tema koju ćemo detaljno brađivati nadalje. Sedma stvar je, we know we don't get the how until we get there. To jest, znamo da nećemo znati kako uspeti dokle god ne stignemo tamo gde je uspeh. I ovo je jako bitno jer mene često ljudi pitaju kako ovo da uradim, kako ono, kako da dođem do toga. Nije bitno kako, bitno je samo da znaš zašto hoćeš da uspeš i bitno je da kreneš. A to kako se to komputa samo pokaže i stalno se menja. I na kraju kada dođete do uspeha, tek onda će vam biti jasno kada gledate unazad kako ste uspeli i šta ste radili. Osma stvar je, we know it's not better there than here. Uh, znamo da nije bolje tamo nego ovde. Ovo je jako, jako bitna stvar. Jer ljudi često misle samo kad uspem ovo, kad zarađujem više, kad ostvarim ne znam kakav poslovni uspeh ili privatni, kad smršam, kada više putujem, kada šta god da vam padne na pamet, bit ću više srećna. Ne funkcioniše tako i jako je bitno da znate da uvek imate sve što vam je potrebno za sreću u ovom momentu. Jako je bitno da znate zašto nešto radite i zašto hoćete na neko odredište da stignete ili neki cilj. Šta želite vaš život da postane? Kako hoćete da na kraju tog nekog puta vi izgledate sami sebi? Deveta stvar je We know we are already 100% worthy. Ili ti, a, znamo da smo uvek i već, to jest od uvek 100% vredne i dostojne svega. I to je isto jako bitna stvar. Dosta često ljudi misle dostojna sam tek kada uspem nešto. Zapravo ne svako je poraženju dostojan i vredan svega i dovoljno dobar za sve. I 10. stvar je we know with heart and we can do hard things. Ili ti znamo da uh, je teško i mi možemo da radimo teške stvari. I ovo je jako bitno jer uh, to često ljudi misle kako ja da govorim da je sve ovo lako, uh, nije lako, jeste jednostavno jer samo pratite niz instrukcija, ali nije lako i zapravo dobro je što nije lako jer onda bismo gubili nekako motivaciju i bilo bi nam dosadno, ovako kada su neki izazovi ispred nas, to nas uvek a, tera i čini da budemo bolji. I to je to što se tiče tog uvoda u knjigu, novu knjigu Pruka Stilja What's Possible. I ako vas sad nisam <laughs> ubedila da pratite rad, celokupan rad Pruka Stilja, onda neću nikad, <laughs> ove, tako da šalim se malo šalnom stranu, ali da, a, zapravo... A, probajte, poslušajte, mene je oduševilo sve što ona radi, i zato je, mnogo, mnogo često pominjem, verovatno sam nekad i dosadna sa tim, ali to je okej, okay. bolje ponoviti više puta i jer ponavljanjem se uči, pa idem na taj rizik da vam budem i dosadna nekad. Na kraju hoću samo da vam postavim neka pitanja za razmišljanje na ovu temu, kako biste mogli da posle slušanja ovog podcasta sami sa sobom razmislite u kom pravcu želite da idete. A to je Da li je u tebi ubijena želja da nešto želiš i da li misliš da je nemoguće da želiš? Šta si željela kao dete? Šta u čemu si maštala kao dete? Šta bi postigla kada bi ti neko rekao da je moguće da to postigneš? Šta je za tebe nemoguće da postigneš i zašto je nešto nemoguće? Ostavljam vas da razmišljate o ovim pitanjima. Čujemo se sutra. Ćao!